0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Haluk Levent'in CRISPR veya Evrime Hikmetmek başlıklı yazısını ben İran Ketenciler sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak'ın büyük çabalarıyla yayın hayatına devam eden ve bence düzenli olarak izlenmesi gereken az sayıdaki bilim ve teknoloji dergilerinden Herkese Bilim ve Teknoloji'nin 17 Şubat tarihli sayısında Nature dergisinde 2022'de izlenmesi gereken yeni teknoloji ile ilgili yazının çevirisi yayınlandı. Metnin pek çok yeni kavramlar içermesi çeviriyi oldukça zorlaştırıyor. Metni takip etmenin zaman zaman zorlaştığı ama bilgi verici bir çeviri olmuş. Kelime üzerinden çeviri yapıldığında elde edilen karşılık kavramın içeriğini tam olarak yansıtmaktan uzak kalıyor. Dolayısıyla okurken ek kaynaklardan kavramların içeriğini tam olarak kavramak yerinde olur. Yedi teknolojinin altısı genetik alanından yedilinin arasına genetik dışından girebilen tek teknoloji ise kuantum simülasyonu. Aslında o da bir yerlerden gen teknolojisine bağlanabilir. Kuantum simülasyonu kuantum bilgisayarlara gidilen yolda önemli sayılabilecek bir aşamaya işaret ediyor. Kuantum bilgisayarların ise bugün için tahayyül edilmesi bile güç, işlem, hız ve kapasitesi pek çok alanda olduğu gibi genetik çalışmalarında da daha karmaşık modellerin işlenebilmesine imkan tanıyacağından büyük sıçramalar yaratacaktır. Nature dergisinin seçtiği diğer 6 teknolojik gelişmenin ikisi ise doğrudan çığır açan CRISPR teknolojisi ile ilgili. CRISPR-Cas9, Amerika Birleşik Devletleri'nden Jennifer Doudna ile Fransız Emmanuelle Charpentier tarafından geliştirilen bir gen yazılım teknolojisi. 13 yıl süren Human Genome Project ile birlikte 2003 yılında insan genomunun tam dizilimi belirlendi, yani okundu. Okunmasına okundu ama henüz alt sekansların hangi işlevi taşıdığı tam olarak bilinemiyor. Elbette yıllar geçtikçe yapılan çalışmalarla yavaş yavaş bu konudaki bilgi dağarcığımız da gelişiyor. Dudna ve Scharpentier birbirlerinden habersiz bir şekilde bir bakterinin virüsten korunma mekanizmasını merak ederek başladıkları çalışmalar gen yazımı konusunda önemli bir aletin geliştirilmesine yol açtı. Buluşun öyküsünü ve tekniğin anlaşılabilir sunumunu Dudna ve Sternberg'in yazdığı Yaratılıştaki Çatlak adlı kitapta bulabilirsiniz. Kabaca gen diziliminin hedeflenmiş bir bölümünü kesip çıkartmaya dayanan bu teknik yoluyla bugün için birkaç genetik hastalığın tedavi edilebilmesi mümkün gözüküyor. Hiç kuşkusuz gen diziliminin alt sekanslarının işlevleriyle ilgili bilgimiz arttıkça bu teknik yoluyla iyileştirilebilecek hastalık sayısı da artacaktır. Ancak her teknolojik gelişmede olduğu gibi bir dizi çok riskli gelişmenin ortaya çıkması da mümkün. Yaratılıştaki çatlak kitabında anlatılan bir anekdot önemli. CRISPR teknolojisi duyurulduktan sonra kitabın ortak yazarı o yıllarda henüz doktora öğrencisi olan Samuel Sternberg telefonda bir girişimciden akşam yemeği daveti alıyor. Yemekte teknoloji start-up'ının ortağı ve yöneticisi bilimsel çalışmalarına övgüler yağdırdıktan sonra ortaklık teklif ediyor. Davet ederken kullandığı ifade ilginç. Niçin bazı ailelerin hayallerindeki bebeğe kavuşmalarına yardımcı olarak onları mutlu etmeyelim anlamına gelen ve genetik olarak tasarlanmış bebek doğumunu bir iş alanı olarak seçen bir şirketi tanımlıyor. Gen düzenleme ile yapılan bazı müdahalelerin sonraki kuşaklarda da etkisini devam ettirmesi mümkün. CRISPR'ı karmaşıklaştıran ve sorun yaratan kısmı bir ölçüde buradan kaynaklanıyor. 2019 sonlarında Çin'den bir doktor bir tıp kongresinde HIV pozitif bir babadan CRISPR ile HIV negatif ikiz bebekler doğmasını sağladıklarını açıkladı. Son derece faydalı gözüken bu operasyonun açıklanmasıyla birlikte büyük bir tartışma başladı. Çünkü doğan bebeklerden sonraki nesillere de aynı özellikleri aktaracaklar yani onlardan gelişecek nesillerin üyelerine de HIV bulaşamayacak. Bu açık bir şekilde evrimin tasarlanabileceği anlamına geliyor. Dudna'nın en büyük korkusunun gerçekleştiği ve onun deyimiyle Pandora'nın kutusunun açıldığını gösteriyor. CRISPR teknolojisini geliştirdikten sonra muhtemel sonuçları nedeniyle uykuları kaçan Dudna, süratle bilim insanları, teologlar, iş insanları ve politikacılardan oluşan küçük bir grupla bu alanda etik düzenleme olanaklarını tartışmak üzere bir hafta sonunu kapsayan çalışma toplantısı düzenliyor. Bu toplantıda uzlaşmaya varılamayınca Duna rüyasında domuz kafalı Hitler gördüğünü yazmış. Yürütülen uzun çalışmalara rağmen herkesin hemfikir olduğu uluslararası etik ilkeler geliştirilemedi. Son bir hamleyle bu alandaki laboratuvar yani uygulamalı çalışmaların etik düzenleme ilişkileri üzerinde uluslararası kapsayıcı bir regülasyon gerçekleştirilene kadar dondurulmasına karar verilmesinden bir iki yıl sonra ikizler doğdu. Çünkü Çin dondurma kararına rağmen bütün dünyadan bilimsel çalışma önerileri toplamaya devam etti. Diğer bir de işte kar hırsıyla güdülenmiş yırtıcı şirketlere bir de devletler arasındaki rekabet eklenmişti. Çin'in çalışmalara devam ettiği biliniyordu. Ama diğer ülkelerin çalışmaları gerçekten durduklarını hele askeri amaçlı bilimsel çalışmalardan vazgeçtiklerini kimse garanti edemiyor. Bu tip çalışmaları yürütenlerin kendilerini sadece insan genomuyla sınırladıklarını düşünmemeliyiz. Çünkü CRISPR öncesindeki hayvan deneylerinde bile bilinebildiği ölçüde biyosferdeki gen havuzu en geniş haliyle kullanılıyordu. Diğer bir de işte eğer bu çalışmalar başarılı olursa fiziksel açıdan güçlendirilmiş insan türüne ait bireylerin ortaya çıkması teorik olarak mümkün. Bunu bilim kurgu eserlerinin en çok tercih edilen fantezileri arasında yer aldığını biliyoruz. Bir de insan makine bütünleşmesi mottosuyla hareket eden ve yepyeni bir iş modeli dolayısıyla çok yüksek verimlilik artışı ve elbette kar potansiyeli vadeden Endüstri 5.0 var. Endüstri 5.0 konusunda en yoğun çalışmaları yürüten ülkeler Çin ve Almanya. 2016'da yayınlanan bir makaledeki anahtar kelimelerin birkaçı konunun içeriği hakkında fikir veriyor. Sentetik biyoloji, bionix, biyolojik sensörler, biyo silahlar, sanal evrim, protoseas, ekonomik önem. Ancak küçük bir de sorun var. Henüz tam olarak fonksiyonları anlaşılamamış kendi ziliminde parçaların kesilip yeni eklemelerin yapılmasının gelecek kuşaklarda ne tür komplikasyonlara neden olabileceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Kar hırsı ve güç oyununda köşe kapma hırsı içindeki şirket ve devletlerin evrimin doğal akışına müdahale etmekte pek duraksamaması evrimin kendisini bütün biyosferi tehdit edecek şekilde çığırından çıkartabilir mi? Kestirmek kolay değil. Bu konuda ilginç bir tartışma, genetik mühendislikle yaratılmış biyosferde yaşayan küçük bir toplum üzerine kurulu öyküsüyle Star Trek TNG The Masterpiece Society sezon 5 bölüm 13'te yer alıyor. Ama Turbun büyüğü hala heybede. Gen sürücüsü. Birkaç kuşak içerisinde bütün bir canlı türünü veya hedeflenmiş bir bölümünü ortadan kaldırmak mümkün. Hem de çok kolay. Ucuz ve erişilebilir bir teknolojiyle. Söz konusu zararlı hayvanlar olunca iyi de para getiriyor üstelik. Hem de çevreyi zehirlemiyormuş. Önümüzdeki yazıda bu konuyu ele alacağız. Haluk Levent'in CRISPR veya Evrime Hükmetmek" başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'tan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.